0: Hallo, ich begrüße euch wieder zu einer neuen Folge des Podcasts Transformatorische Bildung. Heute ist wieder die Mimosa bei mir und wir haben uns eine sehr interessante Studie, die mich gerade ziemlich fasziniert, vorgenommen. Und zwar ist das von Olga Atamonova. Ich hoffe, ihr habt es richtig ausgesprochen. Ausländer sein an der Hauptschule, interaktionale Verhandlung von Zugehörigkeit im Unterricht. Genau, und äh, das ist, ich fand das eine sehr spannende Arbeit, weil die äh, zwei so Sachen verknüpft. Also sie hat einerseits eher so einen Bereich, wo sie sich äh, mit, ähm, ja, mit der Habitus-Theorie von Bourdieu unter anderem auseinandersetzt. Und dann, das ist sozusagen in der Kombination sehr spannend, das mit so ein bisschen soziolinguistischen Überlegungen, wie sowas wie Zugehörigkeit, Ausländer sein und so weiter hergestellt wird. Also auf den theoretischen Teil brauchen wir jetzt glaube ich nicht einzig, so großartig eingehen, sondern wir wollen uns ein bisschen so äh, den einen Bereich angucken, wo das ähm, entsprechend äh, verhandelt wird vielleicht zwei, drei Sätze dazu. Also sie hat drei Unterrichtsklassen, zwei aus einer Hauptschule und eine aus auf einer Realschule beobachtet, ich glaube über ein halbes Jahr, über teilnehmende Beobachtung hinweg. Was sie aber bezieht, ist in dem Kapitel, was wir uns gerade heute angucken, Zugehörigkeitsherstellung in der H7, also Hauptschule siebte Klasse, gehe ich von aus. Ne, und da hat sie, war sie äh, dabei und hat auch den entsprechenden Unterricht mit äh, zumindest Audio aufgenommen. Ne? Das sieht man ja auch, ist irgendwie in einer lustigen Art und Weise entsprechend transkribiert. Genau, und äh, hat so, hat also sehr breitgehend, hat auch nachher äh, Gruppendiskussionen geführt, hat auch... Äh, Facebook-Bereiche analysiert zum Schluss. Das wird aber heute nicht das Thema sein, sondern wir beziehen uns auf diesen ersten Teil und für mich war, als ich das, ich kenne mal zwei, drei Sätze, wieso ich das auch gerne heute thematisieren würde. Ich habe den Text in einem Seminar gelesen und als dann diskutiert, das haben zwei Studentinnen vorgestellt, und danach habe ich, haben die sich gefragt, ist das eigentlich ausgedacht? Das kann doch wohl nicht wahr sein, dass sowas irgendwie in Schulen entsprechend äh, da vorkommt. Und deswegen wollte ich so ein bisschen mit dir darüber diskutieren. Wie ist das? Was ist da passiert? Wie würdest du das einsehen? Und so weiter und so fort. Genau, ja, soweit erstmal. Dann, weiß ich nicht, willst du vielleicht zwei, drei Sätze dazu sagen?
1: Ja, genau, um das jetzt äh, klarzustellen, bin ich hier. Hallo auch nochmal von mir. Ja, lange nichts mehr von mir gehört. Ne? <lacht> <lacht> äh, naja, man hat so das ein oder andere zu tun. Äh, jedenfalls ähm, vielen Dank dazu. Vielen Dank, dass ich dabei sein kann, um über das Thema zu sprechen. Ich habe ja gemerkt, dass mhm. du äh, so ziemlich entsetzt warst, als du das gelesen hast. Und für mich war das so... Wie hat er das noch nie gehört? Ja. <lacht> und natürlich ist das entsetzlich, aber dass man das, dass man nie damit im Berührung gekommen ist, da kann man auch von Glück sprechen. Also ich ja. habe dich in dem Moment beneidet, als du da so <lacht> vor mir standst und gar nichts mehr verstanden hast, wobei das für mich eigentlich so, ja, leider fast täglich Brot ist. Genau, darf, darf ich ähm, kurz
0: einmal da reingrätschen? Entschuldigung, ja, eine ja. Sache wollte mhm. ich nur kurz sagen. Mhm. Wir werden jetzt gleich so ein paar Formulierungen diskutieren, die alle äh, hochgradig problematisch sind und hier kleine mhm. Triggerwarnung. Also wir benutzen jetzt die äh, Begriffe, die sozusagen da in diesen äh, Transkripten, äh, benutzt werden mhm. und um darüber reden zu müssen, müssen wir es logischerweise wiederholen. Wir distanzieren uns aber von der auf jeden Fall. Ja, das, ja.
1: ja, genau das auf jeden Fall. Wir müssen es aber, äh, wir müssen äh, das Kind beim Namen nennen sozusagen ja. und wir zitieren lediglich, wie du auch schon sagtest, mhm. äh, was hier äh, in, der, in den Texten steht. Äh, jedenfalls äh, war ich mir nie äh, bewusst oder ich bin noch nie äh, darauf gestoßen, dass jemand darüber eine Studie äh, gemacht hat und da bin ich sehr, sehr froh drüber, war? weil wir als Lehrer beschäftigen uns natürlich jeden Tag mit, hm. äh, ist ja Diskriminierung, was hm. hier äh, vor sich geht. Und, von der
0: Seite der Lehrer, muss man sagen. Äh,
1: eben, ja, Entschuldigung, hm. genau. Ja. Ja? Äh, von der Seite äh, der Lehrer, genau. Und äh, Ausländerfeindlichkeit, äh, Fremdenhass und so weiter. Also, dass jemand darüber so spezifisch eine Studie hm. durchgeführt hat, das wusste ich nicht. Und da bin ich der äh, Frau, den Namen muss ich jetzt auch mal lesen, äh, Artamonova. Da bin ich der sehr dankbar, dass sie sowas getan hat. Es ist wirklich sehr ähm, notwendig, es ist sehr ähm, gewinnbringend hoffentlich, äh, dass sie diese Studie durchgeführt hat. Das Buch würde ich auf jeden Fall auch weiterempfehlen, auch zum Lesen weitergeben, damit man einfach einen Einblick äh, bekommt, was tatsächlich an manchen Schulen passieren kann. Wir dürfen es aber natürlich nicht übergeneralisieren. Ne? Also nicht überall kommt das vor. Als Lehrer, vor allem als Lehrer, der an mehreren Schulen arbeitet, so wie ich, ähm, kommt man damit leider doch in Berührung. Mhm. Vielleicht jemand, der an einer idyllischen oder mhm. äh, einer normalen, würde ich jetzt mal sagen, Schule arbeitet, ähm, bekommt das nicht so mit und ähm, kann sich vielleicht auch nicht so ganz vorstellen, dass sowas auch passiert, aber tatsächlich ist das die bittere Wahrheit, ja, es ist tatsächlich so.
0: kann er vielleicht noch zwei, drei Sätze zu sagen, das mhm. ist auch in der Einleitung damit thematisiert worden, also es gibt natürlich viele äh, ethnografische Studien zur Schulforschung und so weiter, äh, tatsächlich kommt man da natürlich, äh, das betont die Autorin auch, dass gerade diese Arbeiten an der Hauptschule, mhm. Schwierig sind, weil in vielen Fällen, das ist immer so, da gibt es so eine ganze Reihe von Aspekten, die da rein spielen. Also da, wo es vielleicht besonders problematisch ist, da wollen vielleicht die Lehrer auch nicht, dass da sozusagen jemand ein halbes Jahr lang jede Unterrichtsstunde irgendwie äh, mit, sogar mit aufnimmt. Aufnimmt,
1: ne? genau, ja. Ähm,
0: Genau, das äh, man hat natürlich auch häufig solche Geschichten, dass zum Beispiel die Leute, die so im akademischen Bereich sozusagen weiterarbeiten, in vielen Fällen selber, vielleicht vorher als Gymnasiallehrer äh, sozusagen sich ausgebildet haben, sodass man da immer so einen gewissen Bias hat. Und ich habe mhm. ja viele zum Beispiel narrative Interviews auch mit Leuten, die so Fremdheitserfahrungen haben. Aber das sind in den allermeisten Fällen auch die Leute, bei denen es relativ gut geklappt hat. Mhm. Weil wie kommt man an die Leute dran? Weil man die irgendwie im, äh, im Umfeld der Studierenden, dass die sich untereinander kennen. Mhm. Und dann sind das halt eben die Leute, die dann vielleicht äh, sowas wie, wie Migrationserfahrung äh, haben, aber sich da... Ähm, soziokulturell entsprechend äh, da aufsteigen konnten, ne? dass man da immer so ein Bias drin hat. Und deswegen mhm. finde ich diese Studie auch interessant, weil die genau das äh, versucht hat zu umgehen, halt nicht die äh, Vorzeigeschule, wo alle genau. Lehrer irgendwie motiviert sind und so weiter, mhm. so, sondern äh, da ein bisschen reingehen.
1: Ja, ganz genau. Das finde ich auch sehr wichtig, weil davon sind auch tatsächlich ähm, sehr viele Schulen betroffen leider. Hm. Es sind ja auch nicht nur die Hauptschulen, teilweise kommt so etwas auch mhm. an Grundschulen vor, an Realschulen, mhm. auch Gesamtschulen, aber auch Gymnasien. Mhm. Also sie sind davon jetzt nicht auch ganz befreit, aber dazu kommen wir ja noch gleich. Also das heißt, es sind wirklich sehr, sehr viele Schulen davon betroffen, wo Lehrer... So solche Äußerungen machen, die ja. äh, anscheinend irgendwelche Vorurteile noch nicht verarbeitet haben, ja. noch nicht interkulturell ja. ausgebildet sind, würde ich jetzt mal sagen und einen ganz großen Dank an die interkulturelle Bildung, die äh, mittlerweile sehr groß geschrieben wird hier an unsere ja. Uni und äh, die angehenden Lehrer auch dazu ähm, da ausbildet, also ja. ausführlich, es wird ein ganz großer Wert drauf gelegt, das ist wirklich sehr, sehr wichtig mittlerweile, ja. das war es ja nicht so ja. immer, ne? Deshalb äh, hoffen wir natürlich, dass wir äh, in Zukunft sowas äh, auch ganz anders angehen werden, dadurch, dass äh, junge Lehrer, neue Lehrer anders ausgebildet werden und ähm, ja, anders herangehen an ähm, Fremde, an äh, Neue, an wie man das auch immer sagen mag. Also du sagtest ja auch zu Recht, ähm, auf den theoretischen Teil brauchen wir jetzt nicht, meines Erachtens auch nicht wirklich äh, eingehen, weil äh, was Fremdheit, was... Äh, Diskriminierung bedeutet, das äh, bekommen wir, glaube ich, äh, sogar viel zu viel mit äh, in, in der letzten Zeit. Und da sind, denke ich, auch die meisten äh, informiert, sodass dass wir sie jetzt nicht nochmal da einführen müssen in den theoretischen Teil. Der praktische Teil ist spannend, würde <lacht> ich jetzt mal sagen. Ja. Genau,
0: dann erzähl mal, was ist sozusagen vorgefallen, wie hast du sozusagen die ersten Szenen da erlebt?
1: Ja, wie habe ich sie erlebt? Ich habe, äh, also ehrlich gesagt, habe ich, ähm, ich habe nicht das ganze Buch gelesen, hm. das habe ich aber noch vor. Das, was ich mir angeguckt habe, waren einige Szenen, wie du auch hm. sagst. Und ähm, nach der Rücksprache mit dir hm. habe ich dann nochmal genauer gelesen, hm. weil ich so dachte, der Tim war total entsetzt. Hm. Also muss da noch mehr drin sein, als das, was ich kenne. Hm. <lacht> Und habe quasi versucht, da nochmal was rauszufinden. Ähm, das war nicht wirklich so, das heißt, diese Erfahrung habe ich, wie gesagt, mhm. von Kollegen, also mhm. ich bin, ich kann mich davon freisprechen tatsächlich, dass ich das nicht bringe, aber die Erfahrung habe ich gemacht, also ähm, das heißt hier, was ich gelesen habe, ist eigentlich ziemlich typisch für solche Lehrkräfte, also das heißt, dass sie sich so äußern und sofort darauf anspringen, wenn äh, Schüler mit Migrationshintergrund da sitzen und etwas nicht verstehen, mhm. etwas länger brauchen und so weiter, dass sie da sofort diesen Anker setzen und sagen, ah aus irgendwelchen Gründen, weil also durch die Migration kommt das jetzt hier bei uns zu Missverständnissen und verknüpfen das mit kulturellen Hintergründen des Schülers, mit den ähm, kulturellen Hintergründen des gesamten Landes vielleicht, wo die Familie des Schülers herkommt oder sowas und da sind die ziemlich fit drin. Also ich frage mich auch, womit die sich eigentlich auch beschäftigen, mhm. wenn sie über andere Länder lernen, äh, was sie denn da gerade interessiert. Ne? Und das mhm. ist erstaunlich, was aus denen rauskommt. Hier haben wir zum Beispiel einen Fall mit äh, Kairat. Mhm. Kairat ist äh, türkischer Abstammung mhm. und äh, hier findet eine Konversation statt. Das heißt, der Lehrer fordert den Kairat auf, irgendwie die Jacke auszuziehen und so weiter. Und äh, naja, sie, sie sprechen halt und der Kairat macht dann diese Bemerkung, damit ich das nicht in die Länge ziehe. Wir sind hier nicht in, also ich zitiere, wir sind hier nicht in Kanakistan, würde Herr Müller sagen. Herr Müller müsste wahrscheinlich ein Lehrer sein. Ja, äh, ja, genau. Genau. Und ähm, das hat er so aufgenommen von, äh, von Herrn Müller und gibt das dann wieder. Also das heißt, so wie man das hier auch sieht, ist er ja ständig dann, damit belastet, dass die Lehrer irgendwelche Kommentare doofen Kommentare hm? ablassen. Und äh, die Lehrerin scheut dann auch nicht davor zurück, dass irgendwie ähm, die Situation aufzulockern, sondern äh, sie gibt noch eins drauf. Und das kommt dann weiter oder möchtest du jetzt noch zwischendurch, weil da ist ziemlich viel Text noch äh, zwischendurch?
0: Genau, also ne, ja. das ist sozusagen das Erste, was hier so äh, interessant ist. Also es gibt mhm. hier eben diese Formulierung Kanakistan, ne, genau. was mhm. irgendwie ganz offensichtlich ist, diese Formulierung Kanakistan, Kanake offensichtlich genau. etwas, mhm. was sozusagen zur sozialen Zuschreibung mit dazugehört. Ganz klar in einem negativen Sinne. Und jetzt ist mhm. natürlich die Frage äh, interessanterweise, ist es auch so, dass diese Formulierung nicht nur für ähm, äh, Menschen türkischer Herkunft sozusagen Nein, benutzt genau. wird, mhm. sondern als eine, sozusagen als eine soziale Drohung, mhm. dass sozusagen dieses für in Klammern asoziales verhalten steht. Genau. Und das haben offensichtlich die Schüler hier übernommen. Mhm. Also das Interessante ist, dass jemand, der selber wahrscheinlich damit entsprechend sozusagen angerufen wird, also ein türkischer Schüler, mhm. benutzt diese Formulierung sozusagen auch in direkter Art und Weise und sozusagen eingeführt wurde das Ganze unter anderem, wie gesagt, von Herrn Müller, der offensichtlich das als Formulierung in seinem Unterricht benutzt.
1: Genau. Ja.
0: eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, sozusagen und der äh, ähm, an dem zweiten Teil, an diesem Beispiel erkennt der Beobachter, wie widerstandslos die Schüler sich verhalten, wenn sie mit diesem Spruch angesprochen werden. Mhm. Und das mhm. fand ich eigentlich sozusagen nochmal, sozusagen das ist nochmal obendrauf, mhm. also nicht nur, dass das sozusagen diese äußerst problematische, diskriminierende Form der Anrufung ist, mhm. sondern offensichtlich, dass die Schüler das auch für sich widerstandslos übernehmen. Genau. Ne, und da, ne, da habe ich mich dann auch gefragt und deswegen auch so ein bisschen mein, meine Verwunderung. Also wenn ich in der Uni einen Studierenden mit der äh, Sache ansprechen würde ich äh, spätestens irgendwie drei Stunden später irgendwie vom Dekan eine Mail im Postfach, die sagt, was ist denn da passiert.
1: Das ist ja. richtig so, ja. Ja, wäre auch vollkommen <lacht> klar, genau. dass man sagen
0: muss, ne, äh, muss jetzt nicht irgendwie political correctness überbetonen, aber ganz hm. offensichtlich ist das, also ganz klar ist es ja hier, wird das als eine soziale Realität offensichtlich akzeptiert.
1: Leider ja. Also erfahrungsgemäß ist es natürlich nicht bei allen Schülern so, ja. aber erfahrungsgemäß ist es leider bei den meisten Schülern so. Ja. Sie sehen das nicht äh, auf Anhieb als Diskriminierung, ja. sondern als eine Abgrenzung. Und diese Abgrenzung haben Sie, äh, so wie ich das verstanden habe, obwohl ich ja. darüber auch keine Diskussion ja. mit Schülern äh, geführt habe, aber so wie ich das verstanden habe, ist diese Abgrenzung... Ähm, meines Erachtens sehen Sie, also ich muss woanders ansetzen, Sie sehen, dass Sie sich da nicht wehren können hm? und nehmen das so an. Hm? Das heißt in dem Sinne, ich bin Kanacke hm? und das ist meine Zugehörigkeit sozusagen, da, das ist nichts Verwerfliches. So sehen Sie das, weil Sie sich anscheinend dagegen nicht wehren können. Hm? Und so schließen Sie äh, Gruppen, so habe ich das erlebt, also ich möchte es wie gesagt, all das, was ich hier sage, gilt nicht für alle auf gar keinen Fall. Aber so wie ich das erlebt habe, ist das so, dass sie Gruppen bilden, also das sind aber meistens halt so, äh, also Schüler aus dem Türkisch, äh, ja, aus der Türkei zum Beispiel, aus den arabischen Ländern, das sind die meisten, die sich als Kanake angesprochen fühlen. Mhm. Ne? Und dann äh, tun sie sich zusammen und sagen, ja, wir sind jetzt Kanaken und jetzt wehren wir uns gegen euch, äh, die uns so nennen. Ja, also mhm. das heißt, sie, sie wissen schon, dass es im Grunde negativ konnotiert ist, aber Jetzt nicht als pure Diskriminierung, nicht so schwerwiegend, wie eigentlich das Wort äh, hm. in dem Sinne äh, ihre Bedeutung hat, sondern einfach als so eine, wie gesagt, so eine Abgrenzung und dann sehen sie sich darin und versuchen dann Gemeinschaften unter hm. diesen Namen zu bilden. Hm. Und da gibt es tatsächlich äh, Gruppen, die sich äh, so fühlen und darauf bestehen, okay, wir sind Kanacken, wir sind jetzt so und so. Hm. Äh, dabei und was mir aufgefallen ist, ist total interessant, weil äh, sie wissen, es ist etwas Negatives mhm. und sie machen mit ihrem Namen Ehre sozusagen, ne? weil sie mhm. dann äh, auch manchmal Unsinn veranstalten mhm. und sagen, wir sind aber Kanacken, das gehört sich so. Mhm. Und dann frage ich mich, was, was bewirkt man mit so einem Ausdruck? Ja? Was bewirken die Lehrkräfte, wenn sie Schüler bewusst oder unbewusst in dem Sinne ausgrenzen, in so einer Schublade stecken mhm. und sie sich dann auch dementsprechend verhalten? Mhm. Na? Und dann sagen sie, okay, wir sind so, jetzt verhalten wir uns auch so, so wie ihr das wollt im Grunde. Mhm. Und so eskalieren ganz oft Situationen im äh, Schulalltag. Ähm, das ist leider die traurige Wahrheit. Und äh, widerstandslos, ja, also mhm. die meisten, so wie ich das erlebt habe, nehmen das widerstandslos an und wie gesagt, passen sich diesem Begriff an. Dann mhm. auch, auch wenn das gar nicht problematische Schüler sind, leider. Mhm. Ne? Die problematischen, die, die soll man natürlich auch nicht so nennen, mhm. äh, aber die auch als problematisch bezeichnen, was dem gerecht würde, aber äh, auch diejenigen, die nicht problematisch sind, aber so als Kanake äh, bezeichnet werden, dann äh, verhalten sie sich dementsprechend. Mhm. Ne? Genau, und das ist ja sozusagen ja.
0: dieses Problem, ne? Anrufung im Sinne von Butler, dass natürlich genau solche Bezeichnungen einem zum Wissen, gerade selbst wenn sie negativ sind, auch eine Identität ermöglichen, genau. die natürlich dabei sozusagen negativ ist. Ne? Mhm. Und hier, ne, da ne, es ist es ja auch ganz klar, äh, das wird mit äh, ne, wie asozial genau. nur, äh, hier ja. benutzt, direkt in dem äh, Teil, ähm, dass also solche Formen der Zuschreibung auch eine gewisse Form sozusagen der Übernahme da entsprechend mit. Drin.
1: Ganz genau, was ich ja nochmal, also natürlich der Schüler an sich, ja. klar, aber was ich dann noch erschreckender ja. finde, ist, dass der Lehrer das mit äh, Kanakistan, das heißt er, äh, so in, in meinem Verständnis, äh, versucht er da ein ganzes Land so zu benennen, ja, wir sind hier nicht in Kanakistan, er sagt ja nicht, du bist oder... Du sollst dich nicht wie ein Kanake verhalten oder sowas, sondern wir sind hier nicht in Kanakistan. Und somit äh, hat das in meinem Sinn die Bedeutung, dass er ein ganzes Land äh, eigentlich beleidigen möchte. Ne? Ja,
0: wobei natürlich dieses das
1: heißt, in deinem Land sozusagen läuft das immer so und überall so. So verstehe ich das. Und mhm. das ist dann noch einmal frecher, als mhm. wenn man nur eine einzige Person anspricht. Mhm.
0: Wobei natürlich ne, dieses Kanakistan von dem Schüler eingeführt wird, ne?
1: Also ja, aber das sagt Herr Müller, ne? sagt nee, er doch.
0: Nein, 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 Der Schüler sagt, dass Herr Müller das so formulieren Ja, meine ich
1: ja, genau. Weil Herr Müller muss das hm. ja formuliert haben, wenn er das wiedergibt, denke ich so. Ja, ja. Ja. ja, genau, ja. Also Herr Müller hat wohl irgendwann mal den, äh, das Wort Kanakis dann hm. gebracht hm. Ne? und dann gibt er das einfach wieder.
0: Genau, ja. dann äh, Seite 117, da geht es dann äh, entsprechend weiter und mhm. da äh, ist ja sozusagen die Fragestellung, was... Was für einen semantischen Raum wird damit äh, angesprochen? Ähm, genau. Was sagst du dazu?
1: Tja, sie äh, planen, also die Klasse plant hier einen mhm. Ausflug mhm. und der Schüler hat jetzt nicht verstanden, wer zum Zielort kommt, zum mhm. Treffpunkt. Mhm. ne? Ich weiß auch nicht, wie das erklärt wurde von der Lehrkraft, aber ähm, er hat auf jeden Fall gefragt, wie sie da hinkommen. Und hier wird, äh, also die ähm, Reaktion der Lehrerin wird dann äh, so beschrieben, dass sie ganz stark gesäuft hat und äh, so von wegen mhm. jetzt schon wieder so eine doofe Frage oder so mhm. nach dem Motto. Und dann antwortet sie mit, ähm, naja, irgendwelche Schüler sagen, na fliegen und sowas. Ne? Also mhm. sie bringen dann irgendwelche unaufgeforderten Kommentare und dann äh, die Lehrerin atmet tief ein, steht hier drin, enttäuscht. Soll ich Mama anrufen? Mhm. Fragt sie dann, ne? Und darauf komme ich gleich, zu, äh, zu Mama, ja. mhm. <lacht> Warum sie das nicht hätte machen sollen. Ob sie einen Esel zur Verfügung stellt, sagt sie dann. Und der äh, Schüler antwortet nur mit Nein. Mhm. Ähm, die, die Lehrerin sagt dann wieder, du ziehst ihn aber. Mhm. Und die anderen lachen dann, mhm. ja. Und dann sagt die Lehrerin wieder, würde dann auch passen. Mhm. Also ich finde hier ganz ehrlich, natürlich bin ich auch emotional betroffen, mhm. wenn ich sowas lese. Ähm, eine riesengroße Frechheit. Das geht mhm. gar nicht. Also dass sich eine Lehrkraft sich vor der Klasse so hinstellt und mhm. zur Diskriminierung beiträgt mhm. und zum Mobbing eventuell beiträgt, wo wir doch so und so sehr bemühen, mhm. das alles zu vermeiden. Dann äh, eröffnet sie sozusagen, sie, ist, sie gibt den anderen Schülern nochmal Gelegenheit, auch darüber zu lachen mhm. und amüsiert sich anscheinend, mhm. äh, indem sie diesen Schüler dermaßen und nicht nur den Schüler, sondern auch die Familie dermaßen mhm. beleidigt. Was soll mhm. denn das mit dem Esel? Die Mama soll mit dem Esel kommen. Mhm. Also das finde ich eine absolute Frechheit. Und, äh, und der Schüler, wie, wie man schon hier sieht, also ich, ich gehe mal davon aus, dass er auch ähm, noch etwas sagen könnte, aber wenn er einfach nur mit Nein antwortet, mhm. dann entnehme ich da ein Entsetzen heraus. Ich kann mir gut vorstellen, wenn die ganze Klasse darüber mhm. lacht, die Lehrerin nicht imstande ist, den Weg oder irgendwie die Möglichkeit zum Treffpunkt zu kommen nochmal erklären kann und dabei so einen doofen Spruch rauslässt, wie soll ich Mama anrufen, mhm. ja? sie, ob sie einen Esel zur Verfügung stellt, mhm. ja? also das, wir gehen jetzt davon aus, dass Mama äh, Eselzüchterin ist, ja, <lacht> Und äh, dann bringt sie die ganze Klasse zum Lachen. Also ich kann mir die Situation bildlich vorstellen. Mhm. Ne? Und das ist keine schöne Situation. Und das ist nicht pädagogisch. Und das ist auch überhaupt nicht menschlich, sowas zu bringen.
0: Und es ist natürlich auch äh, schlicht und ergreifend falsch. Ne? Natürlich, Also, also <lacht> ganz nur, klar. Sagt, äh, na, obwohl es, ne, es gibt drei Türken, zwei Afghanen und einen Pakistaner in dieser Klasse. Also insgesamt sechs Muslime. Mhm. Jetzt ist es aber, ne, der Schüler da ist ja kommt ja aus der Türkei mhm. und das ist natürlich ein modernes, äh, industrialisiertes Land. Mhm, und diese Vorstellung, äh, dass die Leute dort irgendwie mit dem Esel zur Schule, ist ja auch einfach schlicht und ergreifend sozusagen, äh, hat ja überhaupt keinen Realitätsbezug mehr in natürlich irgendeiner Form. Nicht.
1: Nein, natürlich nicht. Deswegen fragte ich ja auch ganz zu Beginn, wenn sich äh, Menschen mit anderen Ländern beschäftigen, womit beschäftigen sie sich denn tatsächlich? Ja. Äh, warum frage ich denn, wie sie zur Schule kommen, ob sie mit dem Esel oder mit dem Auto oder ja. mit dem Fahrrad, äh, warum bin ich denn darauf getrimmt, sowas Negatives ja. äh, über andere Länder zu, äh, zu sagen oder zu erfahren? Ähm, das finde ich sehr traurig. Also ich finde es traurig und ich finde es ähm, sehr anmaßend, ja. muss ich ehrlich sagen. Und Mama, und da kann ich aus dem kulturellen Bereich äh, hm. auch noch etwas dazu sagen. Es ist ähm, absolut nicht erwünscht, hm. äh, die Mama zu beleidigen. Hm. Also das ist nochmal, natürlich, wir wollen ja alle nicht, dass man unsere Mama beleidigt. Das möchte keiner hm. auf der Welt. Aber besonders in, ähm, in äh, den äh, muslimischen Völkern ist das nochmal heilig, ja, so gesehen, ja, in Anführungsstrichen. Und äh, das, äh, da reagieren sie sehr allergisch drauf, ja. also sehr sensibel und äh, da kommt es auch oft in den Schulen zu, zu Streitigkeiten, ja. zu Schlägereien unter den Schülern. Mittlerweile haben das fast alle Schüler erfahren, dass wenn man so einen Schüler mit Mama ja. irgendwie beleidigt, dann geht er sofort drauf los. Ja. Und das muss die Lehrkraft auch gewusst haben. Sie sagt nicht dem Papa, sondern sie sagt Mama. Ja. Ne? Also und ganz bewusst. Vor
0: allem auch nicht deine Mutter oder was, was ja. ja ein normaler Anspruch wäre, sondern halt in so einer... Äh, verkindlichten Form, was Ganz genau. meinetwegen unter den äh, Schülern selber ja in Ordnung ist, aber die Lehrkraft, die sozusagen die Person da anspricht, natürlich auch nochmal so eine, so eine Frage ist, die sozusagen da ist. Ganz
1: geht. genau, also mhm. sie äh, stellt den Schüler, der in der siebten Klasse mhm. ist, als sein kleines Kind da. Mhm. von wegen so eine Mamaabhängigkeit äh, mhm. kann man ja daraus lesen, wenn man das so interpretiert, mhm. Und vor allem, dass man die Mutter... Natürlich jetzt Mama nochmal überspitzt, ja? Nur, dass man die Mutter überhaupt anspricht und dann in so einer beleidigenden Form ist es, das ist ein No-Go. Also das geht eigentlich gar nicht. Hm.
0: Machen wir vielleicht da weiter. Da taucht sozusagen äh, genau das Gleiche nochmal auf. Ne? Also Seite 118, 119... Äh. Vielleicht, äh, ja, ich weiß, äh, ist mir egal, anrufen zu Hause und sag, sie, also den Eltern, sollen sich auf den Esel setzen, hier runterfahren, ne? in der Klasse äh, Erststille sozusagen, wo das sozusagen nochmal mhm. da entsprechend auftaucht. Ja?
1: Genau, also sie scheint äh, ihre Grenzen überhaupt nicht zu kennen und ich frage mich ernsthaft, was mit ihr nicht stimmt. Und... Äh, na wenn, schon, wenn man schon die ganze Klasse zum Schweigen bringt, ja, das bedeutet schon auch sehr viel, dann, ist, dann hat man schon die Dreistigkeitsgrenze weit überschritten. Mhm. Na, das weiß ich, weil die sind immer für einen Lacher zu haben, aber wenn sie schon äh, still sind, dann heißt es, das, dass es endgültig übertrieben.
0: Genau, was vor allen Dingen für mich die Frage ist, äh, ne, du hast gesagt, was heißt das für die Lehrerin, für mich ist vor allen Dingen auch die Frage, was heißt es eigentlich für die Institution Schule? Das, 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 ja, das, das frage ich mich auch oft. <lacht> Dass das, das ein auch. solches Verhalten, was ja offensichtlich sozusagen äh, weit jenseits von dem ist, was man noch irgendwie lustig bezeichnen könnte, mhm. da scheinbar ja irgendwie als normal sozusagen vorausgesetzt wird.
1: Das würde ich so nicht sagen. Normal ist das natürlich nicht. Und man mhm. findet ja äh, zum Glück auch nicht äh, in einer gesamten Schule, mhm. so kennt ich das zumindest nicht, dass die gesamte Schule dahinter steht, hinter solchen Bemerkungen, mhm. hinter Diskriminierungen. So ist es nicht. Äh, was mich aber doch stört, erfahrungsgemäß wieder, ist es halt so, dass viele Kollegen einfach äh, dann stillhalten. Das mhm. heißt... Ähm, ich würde mir wünschen, dass an den Schulen viel mehr äh, Aufstand gemacht wird. Mhm. Also dass äh, Kollegen zum Beispiel, wenn sie sowas mitbekommen, geschweige denn die Schulleitung, mhm. die sofort eingreifen müsste. Und solche Fälle haben wir mhm. natürlich auch, ist ganz klar. Mhm. Ähm, dass die Kollegen, wenn, wenn sie sowas mitbekommen, dass man auf den Kollegen auch so eingeht und sagt... Mhm. Das geht mhm. so nicht. Ne? Und dass da viel mehr Kollegen mhm. dahinter stehen. Im Grunde finden das ja die meisten nicht richtig. Aber das Doofe ist ja, dass man äh, diesen Menschen einfach den Raum lässt. Mhm. Das heißt, da mischt sich keiner ein meistens und es wird einfach verschwiegen mhm. und keiner sagt was dazu. Anstatt, dass man diesen Kollegen belehrt, mhm. äh, auch über die Konsequenzen belehrt. Allerdings auch äh, das andere Beispiel ist halt so dass es bis zur Schulleitung kommt, dass die Schüler teilweise selber, leider sind nicht sehr oft, vor allem hm. an Hauptschulen, nicht sehr viel die Eltern integriert. Hm. Das hat unterschiedliche Gründe. Also es kommt ja gar nicht so wirklich zu den Eltern an, äh, dass sie sagen, äh, ich wurde in der Schule äh, beleidigt, hm. diskriminiert und so weiter, dass sie, äh, die Eltern sich da beschweren. Hm. Das kommt nicht so oft vor. Das ist aber auch dem geschuldet, äh, dass sie kein Gehör gefunden haben, hm. oft. Und dann haben sie auch irgendwann aufgegeben. Hm. Äh, manchmal kommt es vor, dass Schüler selbst zur Schulleitung gehen und das melden, dass ja. der Lehrer sie so behandelt. Das kommt aber wirklich erst später, ja. nachdem das eskaliert ist, nachdem ja. sich die Schüler gemobbt fühlen von ja. den Lehrern. Dann geht sie zur Schulleitung und es gibt natürlich eine, eine Dienstbesprechung ja. äh, bei der Bezirksregierung beim äh, Schulamt, wie auch immer. Das gibt es natürlich auch. Ähm, was ich noch nicht bisher mitbekommen habe ist... Dass ein Lehrer wirklich ähm, ja, in Ruhestand gesetzt wurde, hm. wenn das des Öfteren vorgekommen ist, das würde ich mir allerdings wünschen. Hm. Und ich, äh, ich glaube, da soll der Schritt, da müsste der Schritt getan werden, dass auch die anderen äh, eine Lehre davon ziehen und sagen, so, letzten Endes kann uns das auch passieren, wenn wir uns da zu weit aus dem Fenster lehnen. Hm. Ne?
0: Genau, ich wir müssen jetzt auf die Zeit gucken. Ja. Ne? Vielleicht, ne, und das geht dann noch weiter, also sind noch zwei weitere Beispiele, ne, Seite 122 taucht nochmal was ähnliches auf. In Albanien zum Beispiel braucht man für äh, 100 Kilometer einen ganzen Tag. Äh, Ach weiß, äh, ich fahre, was machen die? Hm, die äh, Eselkarren Eselkarren und so. Ne, also hier nochmal jetzt wieder auf einen anderen anderes Land irgendwie, mhm. wo dann auch gesagt wird, ja, okay, das ist irgendwie so, dass man da mit dem Eselkarren fährt.
1: Also im Grunde alles, was nicht deutsch ist, ist auf dem Esel angewiesen. Ja. <lacht> genau, sehr witzig. Ihr Horizont ist ja extrem erweitert.
0: Gut, äh, ich würde sagen, da machen wir jetzt hier einfach so einen Schnitt.
1: Ne? Gerne, ja, gerne, weil ich bin auch ein bisschen sprachlos und äh, auch äh, schon ziemlich entsetzt, als ob ich das nie gehört hätte. Aber tatsächlich habe ich auch noch viele, viele andere äh, ähm, Sätze gehört, die auch noch, noch mal schwerwiegender sind und äh, noch schlimmer sind und auch ganz andere Erfahrungen gemacht das liegt mir auch auf dem Herzen, dass ich das den äh, Studierenden auch nahe bringe, die angehenden Lehrer, dass sie wissen, womit sie äh, es später eventuell zu tun haben werden, hoffentlich nicht, aber es wird mal den einen oder anderen Kollegen geben, der äh, da ein bisschen anders ist als die anderen und äh, wie sie sich äh, darauf vorbereiten können mhm. sozusagen und was ihr Recht ist zu tun und was mhm. nicht, also das würde ich sehr gerne, wir werden das fortführen. Mhm. Mit dir, Tim, stimmt's? Ne? Ja, ja. Genau, und ähm, da würde ich auch sehr gerne nochmal drauf eingehen, also nochmal explizit und nochmal ein, ein paar leider erschreckende Beispiele, aber doch nennen und äh, die angehenden Lehrer ermutigen, da anders zu sein und wirklich auch ganz anders äh, zu wirken und es hilft. Also tatsächlich kann man da auch etwas bewirken, wenn man dem, äh, ja, in, sich entgegensetzt. Ne?
0: Genau, ne, und... Äh wie gesagt, man muss sich ja auch immer noch vergegenwärtigen, ne? die Lehrpersonen, die das sagen, wissen, dass das aufgezeichnet wird. Ne? Das ist ja so genau ganz offiziell. Ja ne, ne? Da, da muss man überhaupt. Ist ja Wahnsinn, ja. <lacht> also, dass man in solchen Situationen, also, ne, dass, dass das vielleicht unter, dass es auch mal eine Situation ist, wo man vielleicht irgendwie die Nerven verliert oder so weiter und so fort. Aber äh, mhm. das ist ja hier auch eine Herausforderung. Äh, gehobene Position, ne, dass sie mhm. das sozusagen da machen. Mhm. Gut, in diesem Sinne, ne, wer Lust hat, äh, kann sich in das Buch angucken. Transkriptverlag erschienen. Ich glaube, mhm. das erste Kapitel kann man auch umsonst runterladen. Und äh, ansonsten, oder so, so ein Lese, Leseprobe gibt es mhm. da. Und äh, den späteren ja, dann machen wir demnächst weiter.
1: Ganz genau, also sehr lesenswert. Ich habe es, wie gesagt, noch nicht selber zu Ende gelesen, werde ich auf jeden Fall machen. Es verschafft wirklich einen äh, tiefen Einblick in Schulalltag. Da sind die Referendare zum Beispiel, die nicht so wirklich damit in Berührung kommen, äh, zu Beginn sehr geschockt. Mhm. Sie wissen gar nicht, was auf sie zukommt. Äh, deine Studenten... <lacht> Bei denen ist
0: das alles anders. Alles anders. <lacht> Unsere
1: Leute hier sollen darauf vorbereitet ja. werden. Also sie sollen nicht schockiert werden. Sie sollen äh, wissen, was auch Realität ist, mhm. leider. Ne? Auch die negative Seite des Lehrer sein. Und äh, ja, damit sie ein bisschen ausgerüstet sind. Ne? Und äh, wissen, wie sie da äh, herangehen an die Sache. Genau, also lesenswert auf jeden Fall. Solltet ihr reinschauen. Gut. Und bis demnächst. Dankeschön. Dem ja. Tschüss.